0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ich frage mich halt auch wirklich, wo der auftauchen soll, weil ich meine, das wären dann schon zwei Bayrocks, die unter Casa doom schlummern. Also das wäre ein bisschen viel, wenn sie beim ersten noch sagen, upsie, naja, egal, dann lass mal weiter hier wohnen und dann der zweite, <lacht> upsie, ja, also das wäre ein bisschen viel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. In dieser Folge wollen wir über die Ringe der Macht sprechen, genauer über die Folge 3 und die Folge 4. Das wird natürlich nicht ohne Spoiler gehen. Ihr seid also gewarnt, wenn ihr die Folgen bisher noch nicht geguckt habt, müsst ihr das eventuell nachholen oder äh, euch nicht dran stören, wenn, ihr, wenn wir den ein oder anderen Plotpoint verraten. Wir wir haben nämlich heute einen Gast dabei, das ist zum einen nämlich der Malte Schulz, hallo.
1: Hi, ja, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, <lacht> und zwar, wer bist du überhaupt? Also du bist Social Media Manager für Studio Kanal, das kennt ihr bestimmt, so ein großer Filmverleih Produktion. Ähm, du bist aber auch Herr der Ringe Nerd und deswegen haben wir gedacht, wir wollen dich unbedingt mal in dieser Folge dabei haben, denn ähm, wir haben außerdem noch dabei Lisa Oppermann, die kennt ihr auch, hallo.
2: Ja, ich wäre ein bisschen traurig, wenn mich die Leute nicht kennen, weil ich, glaube ich, gefühlt in den letzten zwei Wochen in gefühlt zehn Podcasts war. Aber, ja, genau. Ja, es ist wie immer schön, hier zu sein.
0: Ja, ich stelle dich trotzdem nochmal vor, ja, ähm, du bist natürlich ebenfalls großer Herr-der-Ringe-Fan, aber du bist auch ja. Co-Moderatorin von Giga TV Mac, eventuell kennen ich die Leute auch. Daher. Eventuell, ja. Eventuell. Und ich bin Fabian Douglas, bin der Moderator von diesem Podcast und auch Moderator von GIGA TV Mac. Ja, also ähm, wir reden hier, ja, wenn wir über Herr der Ringe reden, auch ganz oft mit Laura Samide. Die ist in ihrem wohlverdienten Urlaub und deswegen brauchten wir einen mindestens ebenbürtigen Ersatz. Und da hat Malte gesagt, er wäre gern dabei in unserem Podcast. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Mhm. Und ähm, genau, du hast gesagt, du bist ein großer Herr der Ringe Fan. Und deswegen würde ich mal Gleich zu Beginn die Frage an dich richten, wie gefällt dir denn nicht Herr der Ringe, sondern wie gefällt dir denn die Ringe der Macht, also die Serie bislang?
1: Ja, äh, schwierig. Ich bin bisher nicht so begeistert von der Serie. Ganz einfach, da wir sind jetzt vier Stunden, haben wir jetzt mittlerweile schon gesehen von der Serie, und ich habe noch keinen Charakter entdeckt, für den ich ja an einen Hauch von Sympathie habe. Echt? Es oh, zieht krass. sich alles, ja. Es zieht sich meines Erachtens so ein bisschen alles hin und es gibt keinen klaren Fokus. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig. Und ja, also es sind tatsächlich mehrere, mehrere Dinge. Ähm, bin aber offen. Also es kann ja auch sein, dass die Serie sich bessert. Ich bin keiner, der von Anfang an gesagt hat, ey, das wird scheiße, sondern äh, will dem Ganzen eine Chance geben. Aber nach wie vor und jetzt, je länger es geht. Du es langsam brenzlig. Ich glaube, es ist nicht Uah. so der Hit.
0: <lacht> wie ist es denn bei dir, Lisa?
2: Ähm, ich muss sagen, dass meine Meinung sich immer noch von, äh, mit der vom Anfang deckt irgendwie. Also ich bin auch so voll offen in die Serie reingegangen. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht ganz so pessimistisch wie Malte <lacht> oder so. Die, meine Meinung ist nicht ganz so... Ähm, ja, mit, so, so sehr mit dieser Enttäuschung verbunden, aber ich muss auch sagen, ich bin immer noch sehr neutral gegenüber der Serie. Mhm. Und das liegt auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen daran, dass äh, alles sehr langsam voranschleicht und ich auch das Gefühl habe, also ich finde ähm, Figuren nicht zwangsläufig unsympathisch, aber ich habe einfach noch ne teilweise noch nicht so die Connection irgendwie zu vielen Figuren. Mhm. Und ja, so also meiner Meinung nach, es ist ja immer gut, wenn Serien auch so ein bisschen etabliert werden und sich das alles irgendwie so reinfließt. Aber ab diesem Punkt finde ich, jetzt kann mal so ein, so ein weiß nicht, vielleicht mal so ein Move von der dunklen Seite kommen, so was richtig krasses, was mal so reinballert. <lacht> 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 ich brauche Action, Leute. <lacht> Nein, also ich, ja, ich bin, ich finde, so langsam muss irgendwie mal so ein bisschen mehr angezogen werden.
0: Hm, verstehe, so, verstehe. So Aber es ist auch äh, nicht
2: schlecht. Ja. Nee, nicht. Ja, ja, es ist, es ist, nicht,
0: es ist nicht scheiße zumindest. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen schade, wenn man das von einer Herr-der-Ringe-Serie behauptet, die unfassbar viel Geld gekostet hat. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so abgrundtief schlecht, zumindest nicht so schlecht, wie ein Teil des Internets die Serie macht. Aber ich würde euch dabei recht geben, äh, es zieht mich auch, auch mich noch nicht so rein, aber ich muss ja gestehen, ihr habt ja vielleicht mal in unseren Podcast reingehört, deswegen wisst ihr dass ich wär, war den ersten zwei Folgen ja sehr kritisch gegenüber, ähm, es waren nicht nur die Figuren, es war auch so ein bisschen das Pacing und das hat sich für mich jetzt in der dritten Folge und auch in der vierten Folge deutlich gebessert. Was meine ich mit Pacing? Das heißt, wir haben endlich mal Szenen, die auch wirklich komplett erzählt werden mit einem Handlungsbogen und der Übergang von einer Szene zur nächsten ist organisch. Also zum Beispiel, es gibt bei einer Szene in Folge 3 war das, glaube ich, da sehen wir ähm, Elendil und dann wird irgendwie gefragt, wo ist eigentlich Isildur? Und dann Cut, neue Szene und wir sehen, was mhm. Isildur gerade macht. Das, ist, das meine ich damit, dass es halbwegs organisch war. Und das war so einer meiner großen Kritikpunkte an den ersten beiden Folgen, dass, dass das alles sehr abgehackt war. Wir hatten ganz kurze Szenen und sobald irgendwas Interessantes passiert ist, wurde die Szene abgebrochen und wir haben eine neue Szene gehabt. Also damit so der Spannungsbogen hochgehalten wurde. Und das hat mich sehr gestört. Das war jetzt für mein Gefühl jetzt hier in der Folge 3 und Folge 4 deutlich besser. Aber wir haben ja auch schon drüber geredet, die Figuren sind auch ein Teil des Problems. Denn ähm, so richtig ans Herz gewachsen ist mir bislang noch keiner. Das, da würde ich schon auch zu, äh, euch zustimmen. Was ein bisschen schade ist, weil wir sind ja schon jetzt bei Folge 4. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht ist das so ein guter Punkt, um mal darüber reden, was ist denn eigentlich bislang so eure Lieblingsfigur? Lisa, hast du da schon eine ausgemacht?
2: Oh Gott, ich muss sagen, ich habe da noch gar nicht so doll drüber nachgedacht. Und es ist natürlich auch wirklich, ähm, ja, es sagt was aus, dass mir da nicht sofort eine Figur ähm, in den Kopf springt. Ähm, ich finde, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken, ich finde, glaube ich, Prinz Durin ganz lustig <lacht> irgendwie. Mhm. Beziehungsweise, eigentlich finde ich meistens nicht, also bei mir ist es eher so, dass ich nicht eine bestimmte Figur für mich heraussticht, sondern eher die Interaktionen zwischen Leuten. Zum Beispiel finde ich die Dynamik äh, von äh, Elrond und Prinz Durin super cool. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt, wer von den beiden jetzt meine Lieblingsfigur ist. Und ich muss sagen, dass ich auch ähm, die Dynamik zwischen, wie heißt sie denn, Miriel und Galadriel ähm, jetzt ganz schön fand und dass sie auch so ein langes Gespräch hatten, was auch sehr tief ging. Mm, also ich finde, das ist glaube ich ein ziemlicher Hot Take jetzt, weil ich weiß, dass viele Leute das überhaupt nicht so sehen. Aber ich finde, bis jetzt Galadriel am interessantesten, glaube ich. Oh und, hey. und Das liegt daran. <lacht> ich weiß, das habe ich befürchtet, dass das kommt, und das liegt daran, dass mich interessiert, wie sich ihre Figur noch verändern wird und wie der Bogen gespannt wird irgendwann zu der Galadriel, die wir aus Herr der Ringe kennen. Und ähm, jetzt haben wir halt, sage ich mal, eine sehr oder ich habe eine sehr nüchterne Seite von Galadriel jetzt irgendwie, eine sehr andere Seite kennengelernt und ich bin halt gespannt, ob ähm, das mit ihr noch so weitergehen wird oder nicht. Also ich bin einfach gespannt, wie sich ihr Charakter entwickelt. Obwohl ich auch sehe, dass ähm, ja, also ich, ob ich obwohl ich trotzdem noch so ein bisschen so ein Disconnect habe zwischen Galadriel von Rings of Power und von ähm, Herr der Ringe und mhm. dem Hobbit. Schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, Lieblingsfigur weiß ich nicht, aber Figur, die mich am meisten jetzt weiterhin interessiert, habe ich irgendwie einen vergessen, den ich super geil finde und <lacht> eigentlich, vielleicht sagt, sagt ihr erstmal, wen ihr ja, ähm, weiß um cool ich tun. meinte, hast
0: du hast du eine Lieblingsfigur schon jetzt? Ja, also Lieblingsfigur gebe ich Lisa recht,
1: ist echt schwierig zu benennen gerade, weil wir halt einfach so wenig von denen momentan wissen, sie einfach alle momentan noch eher blass erscheinen die Figuren, ähm, aber ich sehe Potenzial in Elendil, ich finde irgendwie ganz cool mhm. tatsächlich. Ähm, auch vom Schauspiel her. Und ähm, Elrond würde ich auch noch dazu dazu geben. Also die finde ich noch so am, am interessantesten, den folge ich gerne. Bei Galadriel bin ich eher so, okay, ich sehe sie eigentlich immer nur verbissen und wütend und mhm. geht in auf und ab wütend die Zelle in Folge 4. Aber ja, Elrond ähm,
2: finde ich äh, auch eigentlich ganz cool, weil ich finde, Elrond ist der elbischste Elbe irgendwie. Ich finde, so wie sich äh, die Figur, der Schauspieler quasi so bewegt und äh, wie in der Art und Weise, wie er redet und was er ausstrahlt, strahlt er für mich so die Weisheit der Elben irgendwie aus. Ich weiß nicht. Deswegen, hm. ich glaube, ich mag ihn auch. Ja gut, Gandalfiel und Elrond.
0: Und ich mag bei ihm vor allem die Interaktion mit seinem Freund Durin die oh ja. Du hast sie ja auch schon hervorgehoben, das ist halt sehr wirklich sehr cool, auch jetzt in der Folge 4 sehen wir das ja nochmal, wenn sich die beiden so ein bisschen kabbeln, vor allem wenn sie darüber reden, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, so, ja, ich habe ihn gegen zwei Trolle gerettet, so, nein, es waren <lacht> drei Trolle und ich habe eigentlich hab dich, dich gerettet. <lacht> gerettet, also das war schon echt richtig cool.
2: Das ist ein bisschen Legolas und äh, Gimli. Gimli-mäßig?
0: Ja. Ja, das ich glaube, das war auch der Hintergedanke mhm. von den Machern und Macherinnen der Serie, dass sie genau deswegen diese ähm, Konstellation so gewählt haben. Aber es ist halt einfach cool und es funktioniert einfach das, äh, das freundschaftliche Gekabbelt zwischen den beiden. Und wir geben ja jetzt, oder die sie geben ja Elrond jetzt auch ein bisschen eine größere Tiefe. Jetzt in der Folge 4 zum Beispiel wurde das ja behandelt, dass er sagt, hey, ähm, du, Durin, hast ja immer noch auch wenn du dich mit deinem Vater streitest, du hast deinen Vater wenigstens noch. Ja? Du kannst ihn um Rat bitten und auch mit ihm reden. Ich habe das nicht. Mein Vater ist ähm, der Abendstern im Himmel oder was auch immer. Insofern kann ich nur hoffen, dass er, wenn er auf mich herabblickt, dass er zufrieden ist mit dem, was ich tue. Und das fand ich tatsächlich ein echt schönen Moment. Was wir vielleicht noch mal sagen müssen oder sagen können, Malte, du hast ja Schauspiel studiert. Das heißt, du bist tatsächlich von in unserer Runde auch derjenige, der am besten Bescheid weiß und am bewandersten ist, was so Schauspielerei und Schauspielkunst betrifft. Wie hat dir denn bislang so das Schauspiel von unter anderem von zum Beispiel Elrond gefallen?
1: Ja, deswegen. Also Elrond zum Beispiel finde ich, find ich stark vom Schauspiel. Das hat Lisa sehr gut erzählt. Also er bringt dieses elbische wirklich rüber, er passt rein, also den könnte man auch in die, äh, zumindest in die Hobbit-Trilogie setzen <lacht> und man würde es ihm, äh, ja, es würde irgendwie organisch da auch in die, die Filme passen, ähm, wo ich auch immer sagen muss, das Schauspiel wird teilweise echt fies gebasht, was ich echt ein bisschen, ja, eher gemein finde und nicht richtig, da man als Schauspieler halt einfach mit dem arbeiten muss, was man bekommt und ähm, ich finde das Schauspiel hier und da auch hölzern, zum Beispiel hier ähm, von Arondir. Tatsächlich, er hat wirklich immer den gleichen Gesichtsausdruck. Elben sind natürlich jetzt, haben ja auch ihre spezielle Art, klar. Mhm. Aber ähm, ich hätte mir ein paar mehr Nuancen, würde ich mir bei ihm einfach wünschen. Er hat wirklich immer denselben starren Blick. Und ähm, auch zum Beispiel Galadriel gefällt mir jetzt nicht so in, in der Rolle, zumindest die Schauspielerin. Ähm, wie heißt sie? Mirford Clark. Ich kann. Mirford mm -hmm. äh, ja.
2: Clark.
1: Ja, so ähnlich. Ja, genau.
2: Geiler Name, by the way. <lacht> ja.
1: Ähm, also, sie wird ja teilweise auch gebashed oder ihr Schauspiel, und da muss man halt sagen, ich halte sie für eine talentierte Schauspielerin. Ich habe einen Horrorfilm mit ihr gesehen. Äh, Saint Maud heißt der. Da spielt sie eine Palliativpflegerin, äh, streng religiös, und da spielt sie wirklich richtig, richtig gut. Und wenn vielleicht es ist es immer Zusammenspiel von von ganzen Team von Drehbuch Regie und Schauspieler und äh, wenn der Regisseur die Regisseurin das so haben will, ähm, dann muss man sich dem auch anpassen und ich glaube so kann auch teilweise hölzernes Spiel entstehen und vielleicht liegt das dann einfach eher an der Inszenierung, warum das Schauspiel teilweise nicht
0: gefällt. Hm. Morfitt Clark heißt sie, ist eine walisische Schauspielerin, deswegen hat sie so einen krassen Vornamen. Was mich bei ihr so ein bisschen überrascht hat, ist, ähm, sie sie wirkt ja, also ich glaube, die Schauspielerin ist auch nicht besonders groß. Also sie wirkt ja sehr zierlich und sehr mm. jung vom Erscheinungsbild. Sie ist aber schon über 30 und ich finde, oh, wow. in einigen Momenten merkt man das, dass sie schon so eine gewisse Autorität hat. Also dass es nicht nur dieses Rebellische ist, sondern auch, so, was so in der Person inne wohnt, so eine gewisse ja, sie steht im Leben und kann das dann eben auch gut rüberbringen. Aber ähm, lass uns doch ein bisschen über Galadriel reden, weil, äh, also Lisa, du hast schon gesagt, es ist nicht deine Lieblingsfigur, aber zumindest die Figur, die dich am meisten interessiert. Mhm. Und ich würde, habe so wie Malte, auch so ein bisschen meine Probleme mit dieser Figur, die sich besonders jetzt in der dritten Folge gezeigt haben. Dann lass uns doch ein bisschen über Galadriel reden, denn äh, was mir vor allem jetzt in der dritten Folge ist mir was aufgefallen oder ist mir was noch bewusster geworden. Denn diese Figur hat ja bislang so was sehr Rebellisches, was ähm, aber für mich so ein bisschen mehr wirkt wie so ein, wie so ein wütender Teenager, der so Sachen äh, <lacht> verlangt und sie nicht mhm. bekommt und dann sauer ist. Also, das hat, habe ich zum Beispiel gemerkt, also, also das haben wir eigentlich schon bei, von Anfang an bei ihr gesehen. Also bei, bei Gilgalad war es ja auch schon so. Aber jetzt in Folge 3 kommt sie eben vor die Queen Regent, also die quasi die Königin, die gerade die Geschäfte führt, solange der König halt krank ist. Ähm, sie ist ja, glaube ich, seine Tochter ne? genau von, von Tal Palantir und deswegen wird die immer Queen Regent genannt, weil sie eigentlich noch nicht die richtige Königin ist, aber halt die Geschäfte führt. Ähm, so, sie kommt halt, wird vor die Königin geführt und sagt erstmal, ja, jo, so jetzt schaut mal hier, ich möchte gern wieder zurück nach Mittelerde jetzt, ich verlange ein, ein Schiff und jetzt bringt ihr mich dahin Und ich so,
2: wow. Die also, Königin so, ja klar, wenn es sonst nichts ist, so hier. Yeah. Und ich denke,
0: ah, also das, ja, das habe ich mir <lacht> so gedacht, so, also dein, deine Mission in allen Ehren, ja, dass du geschworen hast am Totenbett deines Bruders, dass du Sauron aufspürst oder das Böse aufspürst. Aber man kann ja auch ein bisschen Geschick davor vorgehen. Und das ist sowas, was mich auch, was ich auch nicht so ganz verstehe in der Figur. Denn sie ist ja ein Elb. Sie mhm. ist unsterblich. Sie ist schon tausende von Jahren alt. Und also erst einmal deswegen müsste sie ja schon auch ein bisschen Geschick und Gespür mit sich führen. Und was ich so bisher immer, also das war so mein Verständnis von Elben. Dadurch, dass sie unsterblich sind, haben sie nicht so eine Dringlichkeit. Also das ist ja das, was bei Elben ganz oft kritisiert wird, vor allem von Menschen, die ja eben nicht unsterblich sind. Und die so, ja, jetzt jetzt kommt mal in die Puschen, helft uns mal gefälligst. Wir haben nicht ganz so viel Zeit wie ihr, <lacht> ja. um uns Gedanken zu machen. Und hier ist sie genau das Gegenteil, sondern sie ist sehr impulsiv. Und ich glaube, das ist so das, was mich am meisten an ihr stört, dass sie so, also sie wird ja dann in der vierten Folge von Heilbrand mit einem mit Pferd verglichen, das so durchbrennt. Findet sie nicht cool, <lacht> ist aber nicht ganz unzutreffend, finde ich. Also das ist so mein größtes Problem an der Figur aktuell. Nee, also es ist halt
1: einfach nur schade, weil es halt wirklich dauerhaft der Fall ist. Es ist ja nicht so, dass sie mal so, so ein bisschen widerspenstig ist oder rebellisch in dem Fall, sondern sie ist es halt wirklich die ganze Zeit. Sie hat diese character trade und das zieht sie halt die ganze Zeit durch, außer wenn sie mal am Strand reitet und Spaß hat. Ähm, und ja, ich, fand, ich glaube, das ist halt der Punkt, wo es dann dann nervig wird beim Zusehen.
0: Ich glaube, man nennt es im Englischen so ein One-Note-Character, also so eine Figur, die so die ganze Zeit nur auf einer einzigen Wellenlänge ja, spielt und nicht so diese Ausschläge hat in anderes. Ähm, Lisa, du sagst ja, sie ist immer noch die äh, interessanteste Figur für dich siehst du das mhm. ähnlich oder hast du da eine andere Sicht
2: ähm, nee also ich finde ihr habt schon ein bisschen recht dass all dieses Charakteristikum deswegen meinte ich ja auch dass Elrond da so gut reinpasst von den Elben ja schon ist dass die ähm, über die Jahre halt so eine gewisse Weisheit angesammelt haben ich kann verstehen wenn ein das bei Galadriel stört wobei ähm, auch ist die Frage, ist ob jetzt auch alle Elben gleich sind oder gleich mit diesem Wissen umgehen. Weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass äh, wenn man so tausende von Jahren lebt und allen möglichen Scheiß miterlebt hat, das sagt ja auch Galatriel, dass man dann ab irgendeinem Punkt vielleicht äh, ein bisschen verbittert ist irgendwie oder vielleicht einige Elben weniger und einige besser damit umgehen können. Und da es halt so explizit erwähnt wurde sozusagen, sie sagt ja, glaube ich, ich weiß gar nicht in welcher Folge, in der ersten oder zweiten ähm, Du zu irgendwem, du weißt gar nicht, ach, zu Elrond, glaube ich sogar, du weißt gar nicht, was ich alles gesehen habe. Und dann war er so, ja, und sie ja. so, nein, es war noch schlimmer. Deswegen könnte man das, also ich kann, wie gesagt, verstehen, dass es einen stört, aber man könnte auch so argumentieren, dass sie vielleicht einer von den Elben ist, die eben durch diese ganzen Jahre, durch diese ganzen Schicksale ein bisschen mehr gebrochen wurden. Und eben auch dieser Schicksalsschlag mit ihrem Bruder. Aber ich weiß auch, dass es das vielleicht ein bisschen na, obwohl, nee, passt eigentlich ganz gut dazu. Okay, jetzt muss ich mal kurz an eine Brücke schlagen. Und okay, zwar jetzt schlag mal eine Brücke. Von, ähm, also, das heißt eigentlich, ich, ich gehe ganz kurz ein bisschen über die Brücke, weil so groß ist die Brücke gar nicht. Und zwar von ihrem Charakter zu ähm, quasi der Kate Blanchett-Version von Galadriel. Und ähm, ich habe eben gerade einen Clip gesehen bei der Recherche ähm, aus der Extended äh, Version von, ich glaube, die Gefährten, jetzt muss ich gerade, bin ich mir gerade nicht sicher, wo ähm, Galadriel zu ähm, der, ja doch, das muss, die müssen die Gefährten eigentlich sein. Also auf jeden Fall zu der Gruppe, den Gefährten des Ringes, sagt so, ihr müsst ähm, diese Schicksalsschläge, die ihr jetzt ähm, quasi die ihr erfahren habt, müsst ihr in euch aufnehmen. Und ich weiß, das ist ganz viel Schmerz, aber es muss weitergehen. Oder irgendwie so ungefähr ist ihr Wortlaut nur in Kula und Elbisch. Das heißt, eigentlich könnte man natürlich sagen, dass ähm, das schon der Darstellung von Morfet Clarks Galadriel widerspricht. Ähm, aber dann wiederum kann es natürlich sein, dass wir Galatrie gerade noch an einem Punkt kennenlernen, wo sie eben diese Weisheit darüber noch nicht äh, gewonnen hat, dass sie sozusagen diese Schicksale gerade erfährt und dadurch so ein bisschen, ja, ähm, einfach noch nicht diese Weitsicht hat, die sie dann später sozusagen in einem anderen Zeitalter hat. Hm. Und deswegen habe ich jetzt sehr lange ausgeführt, dass man äh, <lacht> Galatrie vielleicht auch gerade einfach als so einen strugglenden Elben, quasi eine strugglende Elben... Äh, sehen könnte. Und nicht. Dass es ist eben vielleicht auch interessant sein könnte, mal nicht diese überhöhte, übermenschliche Elben-Version zu sehen.
0: Was man auch sagen kann bei Galadriel, also man kann es ja kritisieren, aber immerhin hat sie eine Agenda. Also das heißt, mhm. wir wissen, was sie will und wir wissen, warum. Nämlich Rache an, an den Bösen bei Bruder. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was vielen Figuren in der Serie noch fehlt. Also, ähm, den, bei den Harfoots da wissen wir das. Äh, Nuri will halt mal was anderes von der Welt sehen, weil sie ist ein bisschen gelangweilt. Okay, mm. verstehe ich. Aber zum Beispiel, was ist die Agenda von Elrond und was treibt ihn an? Sehr gute Frage.
2: <lacht> Momentan will er einfach nur seinen Bro besuchen in der ja. Mine. <lacht>
0: und das ist einfach für eine dramatische Serie ein bisschen wenig. Oder ja. was ist so die Agenda von Elendil? So, der will halt so sein Leben leben. Und das ist, ähm, bis, das ist einfach zu ja. wenig. Und wenn wir die Motivation auch von der Figur nicht verstehen, können wir auch eben nicht nachvollziehen, was sie tut. Ähm, insofern finde ich zum Beispiel bei Isildur ist es auch noch sehr dünn. Der ist auch noch keine echte Figur, mit der man so mitfiebern will. Da kann ich zumindest so ein bisschen nachvollziehen. Aber also es gibt da schon so, so Anfänge von Konflikten, aber es ist alles noch sehr dünn. Und ich glaube, ja. deswegen Zieht uns die Serie aktuell auch noch nicht so ganz in ihren Bann?
1: Nee, also ich finde es halt generell schwierig. Also ich sehe tatsächlich noch gar keinen Konflikt, außer Sauron ist böse, so ein bisschen. Und das ist halt auch schwierig, weil wir haben ja auch wirklich verschiedene Storylines, wir sind an verschiedenen Orten. Und ich würde einfach mir generell zwischendurch ein bisschen mehr Konflikt wünschen. Wir hatten das jetzt natürlich jetzt bei Ada so ein bisschen, als jetzt äh, Arondir bei ihm war. Aber ich würde mir einfach ein bisschen mehr wünschen, einfach damit immer ein bisschen mehr hooked ist und ähm, so ein paar kleine, ja so ein paar kleine Hints immer wieder aufs aufs Böse reichen mir nicht aus, weil einfach die Bedrohung auch noch nicht so zu spüren ist, wie es jetzt eigentlich sein müsste. Was Lisa auch schon gesagt hat, es muss langsam mal was passieren, dass man denkt, oh, wow, jetzt jetzt geht's um was.
0: Ja,
2: ich finde auch, es sind immer so kleine ähm, Mini-Bedrohungen eingestreut, wie zum Beispiel jetzt in Folge 4 dieses, wo ähm, Theo oder wie er heißt, da runter geht und dann die Orks ihn suchen und er da im Brunnen hockt oder ähm, genau, da, also sowas zum Beispiel. Aber irgendwie ist da beim in manchen Situationen, also ist da so ein für mich nicht so, da fühle ich mich jetzt nicht so bedroht oder ist das ist sozusagen lebensgefühlig äh, lebensgefühlig, lebensgefährlich, <lacht> ist äh, für die Menschen, die da gerade involviert sind, außer bei der, ähm, dieser org pit szene in der dritten Folge. Und ich muss sagen, deswegen hat mir die Folge auch so gut gefallen, wenn man da endlich mal so ein bisschen mehr auch von was die Orks eigentlich treiben und warum die dunkle Seite gerade so bedrohlich ist, ähm, gesehen hat. Ja. Aber ganz oft ist es auch so, da gibt es eine Mini-Bedrohung und da ist so ein, düb, 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 ein bisschen Action, damit nicht alles so vor sich hinfließt. und dann ähm, ist es aber irgendwie auch wieder weg.
1: Ja, es ist so ein bisschen so nach, nach dem Motto, okay, jetzt hatten wir eine Dialogszene und dann mit ihr weiterschaut, okay, jetzt passiert noch irgendwas. Hatten wir in Folge 4 ja auch dann da äh, bei den Zwergen in der Mine direkt nach dem Dialog, Stimmt, okay, ja. man, man hört was, okay, was, was ist da jetzt los? Ähm,
0: du meinst, wo die Mine zusammenbricht oder was meinst du?
1: Genau. Genau, ja. richtig. Das kam auch einfach aus dem Nichts und gleich wieder hat, okay, jetzt ist ein bisschen Action für eine Sekunde, war ja auch dann wieder schnell gelöst, das Problem, sage ich mal. Mhm, ich hatte ja ein bisschen gehofft, okay, wecken die da unten einen Ballrock oder so, ähm, aber es war halt dann ordentlich ein bisschen Und es enttäuscht. wird auf Screen
0: gelöst, ne? Also, wir, wir sehen noch nicht mal irgendwas davon. Und es sind auch mhm. irgendwelche Zwerge, die wir nicht kennen, die dann da in den Minen eingesperrt sind.
2: Aber die zum Glück überlebt haben, weil alle, die, alle überlebt Durin sie alle ja. gerettet hat. Yay, <lacht> Durin. Uh. <lacht> ja.
0: ähm, die Bedrohung, die du ansprichst, also ich glaube ich habe schon, also ich weiß es schon, beziehungsweise ich habe gelesen, was so de, das, das wohl sein wird. Und zwar wird jede Bedrohung für jeden Handlungsstrang wird letztlich sauren sein. Also wir haben natürlich in den Südlanden, ist es ganz klar, mit den Orks, da sind sie ja schon. Ähm, bei Numenor ist, wird es dann letztlich auch sauren sein. Bei den Elben ist es auch sauren Und du hast dann von allen Seiten quasi, wird es dann auf den, den Bösewicht, den Hauptbösewicht, hinzugezogen. Das Problem ist halt nur, wir haben ihn ja noch nicht mal gesehen, weil ähm, das ist halt <lacht> auch so, ja, wie soll ich sagen? Nein, das, einmal
2: kurz. Im ja, einmal Look. kurz haben
0: wir ihn gesehen, <lacht> ähm, wie er da von seiner Treppe runtergeschritten ist. Stimmt. Aber das habe ich auch irgendwo gelesen, dass äh, die Amazon Studios das ganz zu Beginn, ich konnte es dann leider nicht mehr verifizieren, weil ich dann die, das Zitat nicht mehr gefunden habe, aber die haben irgendwann mal gesagt, dass Sauren in der ersten Staffel noch gar nicht mal vorkommen wird, so als handelnde Person. Und hm. So, hm, Also das ist dann schon ein bisschen, bisschen müde so als, als Bedrohung. Also okay, wir merken schon, ähm, uns fehlt so irgendeine Bedrohung am Horizont, damit das Ganze interessant bleibt, aber jetzt in der vierten Folge wird doch zumindest was eingeführt, was so ein bisschen wie eine Bedrohung wirkt, nämlich der Untergang Numenors, da können wir vielleicht auch mal ein bisschen drüber reden. Und zwar ähm, sehen wir das in den Träumen von Miriel beziehungsweise in diesem Palantir, diesem sehenden Stein. Da ist eine Vision gefangen. Hat mich übrigens ein bisschen gewundert. Also ich bin ja jetzt ähm, auch nicht so der Buch-Crack, aber ich dachte, dass Palantiri sind so Steine, die die Numenora von den Elben geschenkt bekommen haben. So quasi so, hm. so ein ähm, so ein, so ein Videocall ist das. Also du, du fasst <lacht> den an und dann bist du mit den anderen Steinen verbunden und kannst gucken, was da so gerade losgeht. Und in der Serie wird das so ein bisschen ähm, so, wie als, als ein, We wie eine Kristallkugel tatsächlich. Aber ja, also ist so, das ja? nicht so
2: gewesen, dass die, ähm, oder dachte ich zumindest, so, dass die Elben, weil die haben ja mit den Numenoran so eine gute Beziehung gehabt früher, dass die denen das gegeben haben, damit die ähm, halt quasi gute Entscheidungen treffen können für ihre Stadt, so? Hm. Also, das, das war, vielleicht ist es auch falsch jetzt, also, das ist meine Erinnerung. Ich wusste nicht, ist das so ein, so ein Zoom-Ding sein sollte.
0: Also so <lacht> also habe ich es zumindest immer verstanden, weil ihr, wenn ihr euch erinnert, in Herr der Ringe, da stand Sauron ja mit Saruman in Kontakt über den Palantiri.
2: Vielleicht geht äh, ja Palantir, beides auch. Das müsste, das könntet ihr uns ja vielleicht mal schreiben oder vielleicht, was meinte das? genau? Nee, ja.
1: tatsächlich. tatsächlich okay. Ich finde es ganz interessant, dass wir es gerade so besprechen. Mhm. Äh, das ist eine gute Frage.
2: Ja, schrei schreibt uns das mal Leute und ich hätte super gerne also eine Kristallkugel statt Zoom eigentlich sehr viel cooler, <lacht> wenn ich zu meiner Kristallkugel <lacht> gehen könnte und so. Ja. Hey Leute.
0: <lacht> okay, also der Untergang Numenors, darüber wollte ich ein bisschen äh, sprechen und zwar müssen wir einmal kurz in die Geschichte von Numenor eintauchen, also das wird ja auch in der Serie eben erklärt, dass Numenor ist eine Insel, die die Edain, die, die Menschen von den Valar, den, den gottähnlichen oder eigentlich muss man eher sagen den engelsähnlichen Wesen geschenkt bekommen haben, als Geschenk, als Dank für ihren Kampf gegen Morgoth, den großen Feind im ersten Zeitalter. Und ähm, das ist so die, die Sorge, dass, also zumindest von Miriel, die sagt das so, ja, das Geschenk, das haben, wir von den, das haben wir von den Valar geschenkt bekommen und das können wir auch ganz schnell wieder verlieren. Und Sie sieht es ja auch schon und wir sehen es ja auch schon in den Visionen, dass Numenor eben von den von den Wellen verschluckt wird vom Meer. Mhm. Die Frage ist jetzt, warum? Habt ihr das verstanden, was, was so, warum Numenor der, dem Untergang droht? Wollte ich mal fragen.
2: Also jetzt aus der Serie heraus ja, oder genau. mit dem Wissen, dass wir danach ähm, also wo nee, das aus ist. Der, aus der Serie heraus, okay. also.
0: Habt ihr das verstanden, was da so der der, der drohende Untergang ist?
2: Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass ähm, ja sozusagen sie sagt, dass sie oder sie spricht ja auch die Götter an und sagt, dass sozusagen, also es gibt ja diese ganze Geschichte mit ihr und ihrem Vater und dass ihr Vater ja erst quasi den Elben zugewandt war und dann nicht mehr, weil er, irgendwie, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, meinte, dass das gegen den Willen der Valar geht.
0: Nee, und, das glaube ich nicht, okay. weil die Valar und die Elben sind ja voll dicke. Also
2: ja, eigentlich ja, die Valar und die Elben, aber die. Ja. Aber, aber zum Beispiel sagt ja auch, ähm, wie heißt sie denn die gute äh, Miriel, Miriel? Sagt ja auch, dass sozusagen mit der Ankunft von Galadriel also einer Elbin, der Untergang Numenors sozusagen in, also die, die der Beginn der Vision in Kraft tritt sozusagen. Hm.
1: Aber das hat mich auch gewundert. Also ja. das wundert mich halt auch, dass die, dass sie da, dass da so ein, ein Groll gegen die Elben gerade so herrscht da auch jetzt auch beim Volk, weil viele haben ja auch Elben noch nie zu Gesicht bekommen und sowas. Und äh, werden sie jetzt, der okay, wenn ihre Ankunft jetzt bedeutet, dass Numenor untergeht, schwierig. Ähm,
0: Aber wisst ja. ihr, warum äh, die warum es da diesen Twist gibt zwischen den Numenoren und den Elben? Wisst ihr das?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Ich muss noch okay. mal kurz drüber nachdenken. Und zwar
0: ist, ich kann es ja euch verraten. Mach mal. Und zwar, es liegt daran, also die Elben sind ja unsterblich. Und die Numenorer neiden den Elben ihre Unsterblichkeit, ah, die wollen genau. auch unsterblich sein. Und das ist wirklich richtig wichtig in, für die Geschichte von Numenor und auch für das Ende von Numenor. Und das wurde in der Serie, soweit ich weiß, noch gar nicht thematisiert, glaube ich. Ah, doch, oder? ein
2: bisschen, also so ganz leicht, weil nämlich, äh, es gab ja diese Versammlung von diesen äh, Racist-Elben-Leuten, also Leute, die die Elben nicht mögen. Und ähm, da sagt dieser eine, dieser Anführer von denen, sagt auch so ein bisschen, ja, die nehmen uns ja irgendwie unsere Jobs weg oder unsere Sachen weg. Und dann spricht er auch an, und äh, sie sind unsterblich. Und dann sind alle anderen, grummeln dann so rum und dann so, oh ja, sie sind unsterblich, oh mein Gott, Ja, das ist genau, so aber scheiße. sie sind
0: unsterblich deswegen, ich glaube, es war eher so gemeint, so die die können halt also Ewigkeiten darauf bringen, so ihre Fähigkeiten, ihre Skills zu verbessern und äh, sind den Menschen deswegen überlegen. So habe ich das zumindest verstanden. Ja,
2: ja, ich auch. Aber ich habe dann sozusagen so das interpretiert, was du gerade meintest mit, sie sind neidisch auf die Unsterblichkeit, dass einfach sozusagen das so ein kleines Element war, in dieser, was darauf hindeutet, dass hm. sie es so gesagt haben, dass sie so angepisst davon sind, dass sie unsterblich sind. Gerade deswegen, weil sie eben dann nicht diese diese Fertigkeiten erreichen können, weil Menschen mhm. ja leider irgendwann sterben.
0: Ja, Malte, hast du das? War das für dich nachvollziehbar, warum die alle so so wütend auf Galadriel sind oder so so misstrauisch? Das ist eine gute Frage. Das fand
1: ich, das das wurde mir halt nicht so deutlich genug in der Serie, ähm, dass einfach da dieser dieser Hass schon von Anfang an da war. Jetzt natürlich, wenn du das erklärst, alles ergibt äh, das jetzt für mich alles mehr mehr Sinn. Wäre natürlich schon, wenn man das so ein bisschen, ja, wie du sagst, dass man ein bisschen deutlicher machen würde. Und äh, als die Folge fing ja an mit dieser Vision, diesem Traum von, äh, vom Untergang von Numenor, ähm, da hatte ja auch, also es war ja auch zum Untergang von der Stadt ist ja auch so, dass Sauron ist ja als Gefangener nach Numenor gekommen, mhm. meine ich. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum viele ja auch dann spekulieren, dass Heilbrand äh, Sauron ist. Genau. Ich glaube, so so kommt dann die Vermutung, dass die Leute denken, ah, vielleicht ist, ist er das.
0: Genau da mhm. wollte ich auch gleich drüber sprechen, aber vielleicht noch kurz bei Numenor bleiben und zwar ja, ähm, was auch nicht angesprochen wurde in der Serie ist der sogenannte Bann der Valar. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was der Bann der Valar ist, das ist so eine Bedingung, sage ich mal, gewesen, die die Valar an das Geschenk von Numenor geknüpft haben, so hier hier auf der Insel dürft ihr sein, dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Und ihr dürft auch nach Osten segeln und mit Mittelerde mehr oder weniger machen, was ihr wollt. Also genau haben sie es nicht gesagt, aber ich formuliere <lacht> das jetzt mal. Ähm, aber was ihr nicht dürft, ihr dürft nicht nach Westen segeln. Also ihr dürft nicht so weit segeln, dass ihr Numenor nicht mehr sehen könnt. Was ist im Westen von Numenor? Da sind die unsterblichen Lande. <lacht> genau. Und ähm, da dürft ihr nicht hin. Das, diese Lande sind den Elben vorbehalten. Und das war auch so eine Bedingung, die die Numenora total doof fanden. Das ist so ein bisschen verständlich, so was man nicht darf. Das, ne, das wirkt irgendwie <lacht> ver verführerisch. Und auch das wird in der Serie aktuell überhaupt nicht angesprochen. Und ich frage mich so, warum? Also entweder ist es wieder eine rechte Sache. Also wir haben ja schon in der ersten Folge darüber geredet, warum ist der Prolog so seltsam vage, wenn ihr euch erinnert. Warum äh, werden da so Sachen nicht angesprochen, von denen man eigentlich weiß, dass sie da sind, zum Beispiel der Krieg des Zorns. Und das ist eben eine rechte Sache, weil das im Silmarillion drin steht und das darf Amazon nicht behandeln. Der Bann der Valar und der Untergang Numenors, aber das ist ja nicht im Silmarillion oder unter anderem im Silmarillion. Es steht ja auch in anderen Anhängen drin und das dürften sie ja eigentlich thematisieren. Und deswegen frage ich mich, warum wird das weggelassen? Also wird das vielleicht weggelassen, weil das dann zu eindeutig ist? So, ah, okay, also solange die nicht nach Westen segeln, ist, ist alles safe und die dürfen alles tun. Was, was glaubt ihr, warum warum wird das nicht so ausgesprochen?
2: Ah, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein bisschen Grund ist, um es unoffensichtlicher zu machen. Dann wiederum ist es auch ein bisschen komisch, wenn sie es jetzt sozusagen noch drei Folgen später aus dem Hut ziehen würden, diese Info. Weil es wird ja hm. schon viel über Nimenor gesagt auch. Äh, schon in den ersten Folgen. Ich muss aber generell sagen, äh, bevor das hier wieder so ein bisschen ins Negative abdriftet <lacht> oder es wahrgenommen werden könnte, ähm, dass ich diese ganze Numenor-Geschichte super spannend finde und es auch cool finde, dass es das sozusagen, dass so ein drohender Schatten ähm, über dieser Stadt ist und alles da so passiert und man halt schon jetzt auch noch mehr durch die Prophezeiung weiß, ähm, dass das passieren wird. Und es hat irgendwie, ja, ich weiß nicht, diese ganze Atlantis-Storyline und dass das, mhm. dieses, das so droht, das finde ich irgendwie cool. Das mag ich an der Serie. Ja. Mhm. Ja, warum sie das mit der Insel nicht machen, das ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht ja. denken sie, dass es zu sehr, oder vielleicht verwirrend ist, weil jetzt segeln sie ja nach, also Richtung Osten eigentlich. Genau. Und vielleicht waren sie dann so, ja, vielleicht ist es verwirrend für die Menschen, wenn wir jetzt sagen, dass sie nicht nach Westen segeln dürfen. Und es ist auch nicht <lacht> wirklich relevant. Also, keine ja. Ahnung, schreiben wir jetzt nicht ins Drehbuch. Naja, es wird ja. halt
0: dann schon noch relevant, ne, dann ja, für die Ja, schon,
2: irgendwann ja, aber also. naja, hm. Nee, kann ich dir nicht sagen. Wir müssen die mal, wir rufen sie einfach an und fragen nach mit ja, unserer genau. Kristallkugel.
0: Ähm, sag mal Malte, wusstest du, dass Numenor untergehen wird? Ist das, war das dir bewusst zu Beginn der Serie? Als ich sie angefangen habe? Also ich habe auf jeden Fall
1: davon gehört, vom Untergang der Stadt. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da jetzt schon so früh so ein Hint jetzt schon mal gegeben mhm. wird. Tatsächlich, ich dachte auch erstmal, als, als die Folge so gestartet ist, dachte ich, oh cool, jetzt passiert was. Und dann war es halt doch nur eine Traumsequenz.
2: Ja, ich, das war ich auch kurz verwirrt. Und dann war ich auch verwirrt, weil ich dachte, das ist viel zu früh.
1: Ja, genau, das wäre halt echt zu früh gewesen.
0: Was mich auch so fragt ist, ähm, also ist das etwas, wo du sagst, boah, jetzt bin ich, also das interessiert mich jetzt total, oder bist du so, ach so, wenn die, wenn du mir nur eh untergeht, dann, Macht doch, Ach was dann, ihr wollt. Macht doch, was ihr wollt, ist ja eh alles wurscht. Am Ende geht ja eh alle drauf. Also wie, wie, wie ist so da dein Gefühl?
1: Ich denke schon, dass man es das super interessant erzählen kann. Also ich habe ja gerade von einer fehlenden Bedrohung erzählt. Aber ich denke, auch wenn man weiß, okay, jetzt die Stadt geht unter, ähm, wenn du da Leute hast, da sind wir halt wieder bei dem Thema Charakteren, ähm, wenn ich die ans Herz schließe, dann will ich halt nicht, dass das untergehen, dass man das irgendwie retten kann. Das ist ja das, was, was dann die Geschichte dann irgendwo ausmacht. Und äh, deswegen, ja, natürlich, äh, ist es dann auch deswegen eine Traumsequenz, wäre zu früh gewesen. Wir lernen gerade die Charaktere irgendwie kennen. Und, ähm, nee, aber ich denke, das kann man super interessant erzählen. Also ich würde mhm. mich freuen, wenn das äh, wirklich ein bisschen weiter aus, Ausgefleischt wird, sage ich einfach mal. Ja.
2: Das ist ja auch das Setup schon von der ganzen Serie, dass wir ja eigentlich schon wissen, was danach alles passiert. Und ich finde, es gibt ähm, super oft ähm, Gelegenheiten, obwohl man schon auch Figurenschicksale sogar weiß, äh, dass man trotzdem eine Geschichte interessant erzählen kann, weil wie ich ja mal wieder erwähnen kann. Ich bin ja zum Beispiel sehr großer Rogue One-Fan und da weiß man ja auch schon, dass am Ende alle sterben müssen eigentlich. Und ich finde es trotzdem spannend erzählt. Spoiler Alert übrigens, sorry Leute. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ah, aber es ist ja schon ein bisschen es, länger her, okay. der Film. Ja,
0: Okay, weiß nicht. Ja, das ist so ein bisschen so das Prequel-Problem, dass du bei mhm. bekannten Figuren halt einfach schon weißt, dass die also zumindest nicht sterben werden. Und du weißt auch ungefähr, wo sie landen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dann die ganze Serie langweilig ist. Mein Lieblingsbeispiel ist hier Better Call Saul. Ich weiß nicht, Malte, ob du das kennst. Das ist ja. eine, also nicht nur ein super Prequel, es ist auch eine der besten Serien der aktuellen Zeit. Und das haben die hinbekommen, obwohl wir wissen, dass die Hauptfigur am Ende von der Serie noch überleben wird. Und insofern ist das eigentlich keine Entschuldigung, sozusagen, ja, man weiß ja eh, dass Charakter XY oder die Figur oder der Ort, was damit passiert, ist eigentlich keine Entschuldigung, weil man kann es auch spannend machen.
1: Ich denke auch, ich denke, ich denke nicht, dass jedes Prequel gleich, äh, fehlende Spannung aufweist oder gleich langweiliger wird, wenn man weiß, okay, wie geht's weiter? Das Better Corsair ist das perfekte Beispiel eigentlich dafür, dass man es trotzdem interessant und auch mit Wendungen einem drum und dran erzählen kann. Du kannst halt einfach auch den Figuren noch mehr Tiefe geben und noch mehr, noch mehr einfach so Feinheiten und dann auch Anspielungen auf das, was man schon gesehen hat. Das gibt's jetzt hier natürlich auch so ein mhm. bisschen, aber ähm, zum Beispiel als ein Mitril genannt wurde, ah, das kenne ich so aus den ne, Also wirklich Film. sehr, das hat so, mich ne?
2: krass toll genannt, so als noch so ja. Elrond noch so rumgedruckt hat, ah, wie könnte man es denn nennen auf Elvisch? Ja. Ah, Mitril. <lacht> so ja, wir haben es jetzt auch verstanden, aber ich ja. fand es trotzdem schön irgendwie. Ja.
0: Gott sei Dank ist es Mitril und nicht eins der äh, Silmarilli, der Edelsteine. Da haben ja die Fans auch spekuliert, ob das mhm. eventuell so eins sein könnte. Oder der. Weil Arbenstein. also also ich wusste das nicht, aber ich habe ein bisschen gegoogelt und deswegen wusste ich, dass halt die drei, die sind verloren. Also man weiß von jedem eigentlich relativ eindeutig, was mit dem passiert ist. Deswegen wäre es ein bisschen weird, wenn dann die Zwerge so, oh, by the way, schaut mal, was wir gefunden haben und so. Das wäre ja. ein bisschen seltsam. Insofern finde ich das mit Mitril eigentlich schon ganz cool, weil wir wissen ja auch, dass das der, die, der Baustein oder die Grundlage des Reichtums der Zwerge
2: ist. Und der Anfang vom Ende vom äh Moria eigentlich, weil das ist doch, ist das in Moria auch, wo sie dann zu tief graben und deswegen irgendwann den Ballrock wecken? und dann Genau, das ist aber ja.
0: sehr viel später, das ja, ist ja. ja dann erst im zweiten Zeitalter. Das stimmt. Äh, äh, gar nicht wahr. Im aber im
1: Trailer war ja war ja ein Ballrock zu sehen, deswegen ja, habe ich ja gehofft, dass stimmt. die einen da wecken und dachte, okay, ja cool, würde <lacht> schon gerne sehen.
2: Da war ich noch nicht so, äh, habe ich mich noch nicht so in Gefahr gesehen, weil ich mich, weil sie ja gerade erst das Metriel quasi gefunden und angefangen haben, das abzubauen. Und wenn die den dann schon geweckt haben, also wie tief, wie schnell haben die dann so tief gegraben quasi? Also da war ich noch so. Das nee, stimmt auch. Die müssen noch ein bisschen weiter graben jetzt und dann kann das erst passieren.
0: Ich frage mich halt auch wirklich, wo der auftauchen soll, weil ich meine, das wären dann schon zwei Balrogs, die unter Khazad-Doom schlummern. Also das wäre ein bisschen viel, wenn sie beim ersten noch sagen. Upsi, naja, egal, dann lass mal weiter hier wohnen. Und dann der zweite, <lacht> Upsi. ja, also das wäre ein bisschen viel. Aber, Aber ich meine, du hast, ja.
2: Achso, meinst du jetzt, wenn sie jetzt schon einen Bayrock gehabt hätten in ja. der Folge? Ja, nee. Oder, wenn die, oder die generell,
0: wenn, also ich bin mir nämlich enden. nicht sicher, dass das, also alles, es sieht ja genau, der, der Bayrock aus dem, aus dem Trailer sieht ja genau so aus wie der Bayrock aus der Peter Jackson-Trilogie. Und ähm, insofern, der kann es nicht sein. Weil der, der wird ja erst dann in, in, äh, in der, wird, der wird ja erst noch ähm, wachgemacht. und das liegt auch nach den Ereignissen der, dieser Serie. Aber theoretisch könnte es noch ein weiterer sein.
2: Irgendwie habe ich jetzt aber nicht verstanden, warum der das nicht sein kann, weil sie können ja, im, also quasi im Verlauf der Serie können sie ja diesen Bayrock wecken, dann ist halt, ähm, wird halt Kazadum zu Muria und ist halt verlassen und dann chillt der Bayrock doch einfach noch ein bisschen rum, bis dann irgendwann die Quasi in Herr der Ringe dahin kommen oder? Aber, jetzt, es, aber Gimli ist doch
1: über, ist Gimli nicht überrascht, denn dass, da, dass er da wirklich nur so einen Wrack vorfindet, wirklich und das ist ein Grab. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Timeline. Also da könnt ihr mich. Ja, da müsste ich jetzt nachgucken, weil ich
0: wusste, ich wusste, dass es nicht ähm, funktionieren kann, aber ähm, ich hatte jetzt nicht mehr genau im Kopf, warum. Warte mal, Anni, weil sehen, Warte
2: mal kurz. Warten. beim Hobbits sehen wir auch. Warte mal kurz. Im Hobbit gibt es ja auch noch die Mine. Und da ist deswegen kann es wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
1: Was natürlich auch sein kann, also ähm, ich, bin mir jetzt nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bei den ich, ist es nicht in den Büchern so oder war es nicht eigentlich so, dass die Zwerge auch das Mithril, ähm, dass sie schon wussten, dass es existiert und deswegen die Stadt drumherum gebaut wurde, weil es so wertvoll ist und war nicht so, oh, da gibt es zufälligerweise Okay,
0: jetzt, jetzt habe ich es rausgefunden. Und zwar der Balrock wird erst im dritten Zeitalter geweckt. Deswegen meinte ich, das kann dir nicht sein. Weil ich meine, du, du wächst ja, also das, das war ja dann auch der, der Anfang vom Ende und der Untergang von Kasadum. Und weißt du, wenn du den. Das ist das, was, weswegen ich sage, das ist nicht der, das kann eigentlich nicht der gleiche sein. Weil ich meine, wie doof musst du sein? Du wächst ihn einmal auf. Und vor allem auch, wieso schläft er dann wieder ein? Also das wäre ja auch irgendwie weird. Und wenn du schon weißt, dass der da unten ist und du hast ihn schon einmal aufgeweckt, dann musst du doch eigentlich extra vorsichtig sein oder eventuell auch sagen, okay, hier bohren wir nicht mehr weiter. Das Aber, ist so mein Problem.
2: Okay, also wir haben jetzt ähm, Rings of Power im zweiten Zeitalter. Dann haben wir Hobbit und ähm, Herr der Ringe im dritten, oder? ist beides im dritten. Genau, das ist beides Aber, im dritten. Okay, und im Hobbit sehen wir ja noch ähm, die Mine auch im Voller Blüte sozusagen.
0: Das ist nicht Casa Doom.
2: Ah, nee, Quatsch, das ist eine andere. Das ist sorry. Erebor, das ist <lacht> ah, ja, nein, ganz sorry, woanders. War, ja, 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 Okay, dann war ich verwirrt. Dann ergibt, ja, dann bin ich, äh, ja. bin ich bei dir. By the way, die Zwerge, ähm, Casa Doom ist ja relativ am Anfang sozusagen gegründet worden vom ersten Durin und ähm, der ist irgendwie so durch Mittelerde gelaufen und ähm, hat dann irgendwann quasi die Stadt gegründet und dann wurden auch, wie heißen die anderen denn? Ähm, Nogrod und Irgendeine andere Stadt auch noch in den Blauen Bergen gegründet. Ich weiß aber nicht, ob das daran lag, dass da schon Mitril war. Ich dachte, er hat einfach sich da niedergelassen, so quasi als guten Spot. Hm.
1: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich dachte tatsächlich, okay, sie wussten, dass es da ist und haben sind drumherum gebohrt. Da weiß ich nicht, sicher, ob das jetzt eine Abänderung ist. Ich, bin äh, ich weine gerade innerlich,
2: dass ich, dass ich noch Erebor und äh, Kasadum verwechselt habe gerade. Das hat niemand gehört, das ist niemals passiert. Nein, Ende. nein,
0: das hat niemand gehört. Aber ich habe noch einen anderen Fun fact. Und zwar, ähm, jetzt muss ich nur kurz raussuchen, dass ich den Namen richtig. Also, das wird nämlich auch in der vierten Folge genannt. Miromere. Oder Miromere wird das ja gesagt. Das ist ein See. Und der liegt vor den Toren von doom Und Durin hat den See gesehen, hat hineingeblickt und hat sich gesehen mit der Krone und den Sternen, wo es am herrlichsten Tag war. Und deswegen wusste er, aha, hier Zeichen, hier baue ich, hier baue ich meine Stadt.
2: Ah, der erste Durin, der OG-Durin. Genau.
0: Ja, der, okay. der OG-Durin OG <lacht> hat das gemacht. Deswegen, falls ihr euch gefragt habt, was, was, was ist dieses, dieses seltsame Wort, jetzt wisst ihr es, die alte okay. Mine unter dem alten See.
2: So viel gelernt in den letzten fünf Minuten.
0: Ich, ich kann mir gut
1: vorstellen, dass halt einfach was die Timelines, und um da auch nochmal zurückzukommen, eigentlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da sehr viel mixen werden zweites und drittes Zeitalter. Und ich glaube, das ist dann das, was die Tolkien-Fans dann doch so ein bisschen traurig macht oder wütend manchmal, je nachdem. Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da sehr viel einfach mixen, dadurch, dass sie ja nicht an allem die Rechte haben, ähm, werden die es, glaube ich, so machen.
0: Ich weiß oder nicht, zumindest, dass sie Sachen halt auch einfach kürzen müssen, damit sie nicht ihren ganzen Cast auswechseln müssen, zumindest den menschlichen Cast. Denn, ähm, hier habe ich eine Frage. Jetzt habe ich leider vergessen, vor Aufzeichnung des Podcasts noch mal nachzugucken. Ähm, Númenor wurde ja, oder der erste König von Númenor war ja der Bruder von Elrond, Elros. Und ähm, in der dritten Folge haben wir ja gesehen, dass er diesen diese, diese Bibliothek da gegründet hat. ne mhm. Und habt ihr das auch so verstanden, dass Elendil sagt, ja, der lebt noch?
2: Mm, El Ross. Das, ich, ging es nicht da um den König, dass der noch lebt? Ah,
0: okay. Ich glaub, das ich, ergibt ich, mehr ja. Sinn, weil dann hätten sie nämlich die Timeline schon arg zusammengestaucht, weil das sind nämlich mal eben 3000 Jahre, die da in der Zwischenzeit <lacht> okay. vergangen sind. Auf also ja.
2: einen Elben ist das ja nichts, 3000 Jahre. Nee, aber,
0: aber ja, das aber muss man dazu uns. sagen. Elrond und Elros sind Halbelben. Das heißt, mhm. die mussten sich für ein Schicksal entscheiden. Also entweder sterben, also das, die, das Geschenk der Menschheit akzeptieren, dann bist du sterblich. Oder sagen, nee, ich will lieber un äh, unsterblich sein. Und Elrond hat sich für die Unsterblichkeit entschieden. Und Elros hat bewusst gesagt, ich ähm, möchte wie ein Mensch leben. Und deswegen ist er dann auch gestorben, wenn auch erst nach 500 Jahren. Also <lacht> der ist auch schon ordentlich alt geworden. Ähm, aber das wollte ich nur sagen, das finde ich eigentlich ganz nice an der Serie. Beziehungsweise für mich als jemand, der immer Sachen sofort wissen will, ein bisschen stressig, dass sehr viele <lacht> Namen genannt werden oder auch so, so das, was ich mit dem See gemeint habe. So, so mm. Orte und Fallen einfach. Und so für, für Herr der Ringe-Fans ist das oder für für die ri richtigen Cracks ist es bestimmt cool, so diese ganzen Callbacks und Referenzen. Aber ich muss immer sofort erstmal alles googeln, weil ich die die Sachen nicht äh, halt sofort auswendig Es mache. ist
2: aber auch einfach viel. Ja, <lacht> es gibt ja. so viele, so viel Lore und ja, das muss man teilweise auch echt nachgucken. Ja, ja aber das finde ich cool. Also ich glaube, da machen sie sich auch, oder haben sie sich auf jeden Fall auch echt viel Gedanken gemacht, wie sie das so alles einbinden.
0: Ja. Was die Leute nicht wissen, sind so diverse Mysterien, die in der Folge oder auch generell in der Serie aufgebaut werden. Zum Beispiel, wer ist der Fremde, also Meteor Man, wie wir ihn auch gerne nennen, oder wo bleibt Sauron? Oder auch, wer ist eigentlich Halbrand? Denn auch da dreht das Internet ja komplett rund. Halbrand ist eine Figur, die haben sie sich für die Serie ausgedacht. Dementsprechend haben da die Buchfans keinen Wissensvorsprung. Und ich ich glaube, wir sollten mal vielleicht ein bisschen über ihn reden, weil jetzt in Folge 3 und auch in Folge 4, da lernen wir so ein bisschen mehr über ihn kennen. Also wir haben ihn ja bevor vorher nur auf dem Floß da, dem behelfsmäßigen Floß, haben wir ihn kennengelernt mit Galadriel. Da war er ja schon so ein bisschen abweisend. Und jetzt in Folge 3 lernen wir mehr über ihn. Jetzt ist auf einmal Galadriel total nett zu ihm, denn sie hat nämlich rausgefunden, dass er der Erbe eines Königs in den Südlanden ist. Und ähm, woran hat euch das erinnert oder hat euch das an was erinnert?
2: An so ein kleiner ja Mister, Teaser Mr. Aragorn, oder?
0: Ja, genau. Also <lacht> ähm, ich finde, das macht die Serie relativ geschickt, würde ich sagen, dass sie bei einigen Figuren so ganz bewusst so Erinnerungen weckt der Fans, aber gleichzeitig das auch konterkariert mit anderen Sachen, die dann passieren. Das ist ja beim Meteor or Man genauso. Also hier ist es zum Beispiel auch, kann man so. So Parallelen zu Aragorn ziehen, ja, also hm. ein, ein, ein so ein bisschen schäbig gekleideter Mensch, der aber ein großes so Erbe Haare. hat, ja, genau, der ein großes Erbe hat, aber das auch nicht irgendwie, also damit struggelt mit diesem Erben und das auch erstmal nicht wirklich wahr annehmen will und auch irgendwie ein bisschen düster ist, ein bisschen düster dargestellt wird. Also, weiß nicht, Malte, hast du da auch so die Parallelen gesehen oder ziehe ich mir das, das selbst so? Nee, es ist ganz
1: lustig, weil als erste Mal, als man Heilbrand gesehen hat, als er vorgestellt wurde, dachte ich so, ah, das wird bestimmt der Aragorn der Serie. <lacht> ähm, Habe ich tatsächlich mir irgendwie schon gedacht, so vom Look so ein bisschen und äh, ja, deswegen ist es umso lustiger, aber dann hatte wirklich Folge 4, ich glaube,
0: wurde es in Folge 4 gesagt,
1: dass er äh, nee, in, in war Folge 3 wurde das, mhm. Folge 3.
0: hat Galadriel ihn ja im, im Kerker besucht und ihm das da gesagt.
1: Genau, und deswegen da war ich mir dann wirklich irgendwie sicher, okay, wegen der ganzen, weil er manchmal gemunkelt wird, ob er Sauron ist, aber ich war mir wirklich sicher, dass er es nicht ist und bin es mir nach wie vor. Ich kann mich aber auch irren, tatsächlich, dass er ähm, dass er Sauron sein
0: soll oder wird, was auch immer. Ja, was glaubst denn du, Lisa? Ist er Sauron?
2: Oh, ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, wer Sauron ist. Das kann Ich, ich habe da voll <lacht> keine guten Theorien zu, muss ich sagen. Aber, also ich hatte halt auch eher so einen Aragorn-Vibe. Ich ich finde, irgendwie, wenn, wenn er es wäre, also dann tarnt sich Sauron schon sehr gut als Mensch oder als unmyster unmysteriöse Figur. Ich habe aber schon um mir Gedanken auch über Heilbrand gemacht, so, weil erst ist er, man weiß ja erst schon nicht so viel über ihn und dann findet Ganatrio das ja auch irgendwann raus. Und wir haben ja auch diese Szene, wo er einfach ähm, diese Leute quasi, die ihm da auf die Spur kommen von der, was war denn das, wo er sich dieses Abzeichen die da klaut, ja. genau, die, Schmied, die Gilde, genau. Und er die dann einfach so krass fertig macht. Und da war ich halt da, da war ich halt schon so ein bisschen so, wenn, auch wenn er jetzt sozusagen der Erbe ist, und es kann ja sein, dass er irgendwann mal richtig gut kämpfen gelernt hat, aber dass er so krass und so schnell die da alle außer Gefecht setzt, könnte natürlich auch für eine höhere, höhere Energie sprechen.
1: Also es könnte auch sein, ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass Heilbrand vielleicht halt einer, das ist auch wieder eine Timeline-Frage, ähm, ob er einer der Menschen ist, der einen Ring bekommt, einen der Ringe und dann halt zum Ringgeist nach School wird, aber das ist auch wieder eine Frage, ob das überhaupt zeitlich möglich ist.
0: Nee, die Ringe sind ja noch nicht geschmiedet, ne? Also insofern warum nicht? Also die müssen ja erst noch geschmiedet werden, dann werden, dann bekommen. Die, dann, dann die Ringe der Macht, ja, für, über die wir übrigens auch ein Video gemacht haben bei, auf GigaTV Merk. Also wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn jetzt eigentlich diese Ringe der <lacht> was, Macht?
2: Was ist das? Was und, ist wovon
0: Ring? redet ihr eigentlich die ganze Zeit? Dann guckt da gerne mal rein. Aber ich glaube, so von der Zeitlinie her würde es schon gehen, denn die müssen ja erstens noch geschmiedet werden und dann werden die ja von, von Sauron verteilt. Sauron in der, in, als, in, als, von einem verkleideten Sauron von Anatar, dem Herr der Geschenke, der geht dann dahin und, und schenkt den Leuten so die Ringe. Und tatsächlich ist einer der Nazgul, der Hexenkönig, also der, der Anführer der Nazgul, soll wohl auch ein hoher König der Numenora sein. Zumindest ähm, gibt es da wohl irgendwie einen Brief von Tolkien, wo er das gesagt hat. Aber sonst wissen wir eigentlich relativ wenig über die Nazgul. Wir wissen nur, dass sie wohl irgendwie wichtige ähm, ja, Menschen gewesen sein sind. Insofern, wenn Heilbrand ein irgendwie ein Erbe, ist von irgendeinem König, könnte es ja durchaus sein, dass er dann tatsächlich einer, der Nastul wird.
2: Wir haben ja auch ja. Ähm, Isildur als Figur in der Serie schon. Ja. Also deswegen kann das Schmieden der Ringe ja, oder, na ja, also, also es passt auf jeden Fall dazu, dann zu dem Ganzen sozusagen, dass das vielleicht bald initiiert wird.
0: Wieso meinst du, weil, weil Isildur derjenige ist, der dann dem, dem Ring, dem einen,
2: ja, genau, genau. Er erliegt ihm, beziehungsweise schlägt er auch dann Sauron den Ring vom Finger. Einfach nur, weil ähm, er ja zu dieser so sehr mit dieser Mythologie um den einen Ring verbunden ist, dass wir ihn jetzt schon als Figur sehen, dass das sozusagen so ein bisschen so eine Klammer ist zu der hm. Ersch Erstellung der Ringe, ja. der Schmied, des Schmieden der Ringe. Ja, ja.
0: also genau, noch mal zu, vielleicht nochmal zurück zu Heilbrand. Also wir haben auf der einen Seite eben die ganz starken Parallelen zu Aragorn. Aber wir haben eben auch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein dunkles Geheimnis, das ihn umgibt. Also zum einen eben, dass er ja durchaus auch gewalttätig ist und, und also deutlich stärker ist, als man das so denkt. Und was ja auch ganz interessant ist, er kommt ja aus den Südlanden. Und die Südlande, also östlich des Anduin, und jetzt in der vierten Folge ist es jetzt stets jetzt also wurde es ja extra noch mal gesagt ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt weil weiß nicht wusstet ihr wo die Südlande sind also ich, ich wusste es jetzt nicht Ich muss es extra nachgucken ne?
2: also ich weiß nur das ist doch da wo dann Mordor ist ja
0: <lacht> ja genau und zwar äh, auch wieder das musste ich auch erst googeln nice und zwar lass mich nur kurz hier genau also das sagt die äh, Bronwyn sagt das das hier uh, from every town, from here to Oro. Und das ist der Schicksalsberg.
2: Das mm, heißt, okay.
0: sie sind definitiv auf dem Gebiet, auf dem dann später, aus dem dann später Mordor wird.
2: Ich wusste nicht, erst mehr, dass sie das gesagt hat, aber krass.
0: Ja. Insofern, wenn er jemand ist, der ähm, also, also ein Erbe eines Königs aus den Südlanden ist und wenn wir wissen, die Südlande werden dann später zu Mordor, da haben wir dann ja schon wieder auch die Verbindung zu Sauron, Orodruin heißt das, so jetzt habe ich es richtig, jetzt habt ihr es auch nochmal richtig gehört, bevor ich hier irgendwelche bösen Kommentare bekomme. <lacht> um, und jetzt, jetzt jetzt, ist ja, das habe ich auch schon vorher gesagt, sie halten sich noch alle, quasi alle Möglichkeiten offen und es könnte so, so das eine, er könnte sowohl ein guter Charakter sein, er könnte auch so gut wohl ein schlechter Charakter sein. Aber jetzt kommt zumindest meine Interpretation des Ganzen oder mein Hot Take und zwar, ich könnte mir gut vorstellen, dass es Sauron ist, allein aus diesem Grund, dass Galadriel ihm vertraut. Und zwar, ähm, sie trifft ihn ja in Folge 3 und sagt, hey, du bist hier der Erbe von einem König. Wie wär's denn, du gehst mit mir zurück in die Südlande und dann kämpfen wir gegen die Orks. So so ähnlich sagt sie das. Und mhm. wie cool wäre das, wenn sie die ganze Zeit mit dem Typen redet, der für den Tod äh, ihres Bruders mitverantwortlich ist. Und wenn oh, sie ihm vertraut. Oh, und dann kommt der große Twist. Dum, 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 dum. It was me all along. So, das... Das fände ich cool. Allein, also das ist jetzt noch kein, kein Beweis, ja. Mhm. Aber von einem erzählerischen Standpunkt her fände ich das cool. Malte, fändest du das auch cool? Nee,
1: nee <lacht> nein, irgendwie, nein. irgendwie würde es mir nicht gefallen, tatsächlich. Ich, ich bin halt generell, das, davon muss man sich ja jetzt sowieso lösen. Aber was für mich Sauron immer ausgemacht hat, war so ein bisschen das, dass er eben keine Gestalt hatte. Das fand ich immer sehr spannend. Jetzt in den Herr-der-Ringe-Filmen zum Beispiel war einfach eine eine Macht, die zu spüren war. Er war einfach äh, eine körperlose Gestalt, und das, ähm, das hat für mich ihn immer ausgemacht. Ich weiß, ich finde Heilbrand irgendwie, ich wäre, ich wäre so ein bisschen enttäuscht, wenn er sauren wäre. So, ja, so in die Richtung wäre das tatsächlich. <lacht> ja, <du> so, so? <lacht> ja. ja, das weiß ich nicht. Er hat nicht so diese diese Power, die ich mir oder das Furcht, furchteinflößende, was ich mir so von von dem von dem Darth Vader des Herr-der-Ringe-Universums so wünsche, <lacht> sage ich einfach mal, obwohl, okay, Darth Vader war vorher Anakin, also könnte es gut sein.
0: <lacht> nee, naja, das Ding ist ja, also zum einen wegen der Körperlosigkeit, das ist erst im dritten Zeitalter so. Also er hat ja eine Gestalt, genau. er ist zwar ein Gestaltwandler, kann sich also auch ja. verwandeln, also in, keine Ahnung, Vampir oder so, Werwölfe, ähm, aber er kann seine Gestalt schon ändern, weil er ja kein Elb ist und auch kein Mensch, sondern ein, ein Maya, also ein, ein höheres Wesen. Und er hat eben auch eine Gestalt und die verliert er, Achtung, Spoiler, beim Untergang von Numenor. Also erst danach ist er dieses Körperlose und davor kannst du ihn quasi tatsächlich anfassen. Und ich, ich gebe also ich gebe dir recht, es wäre schon irgendwie weird, wenn man dann so sagt, so echt, du? Oh, hm, wirkt jetzt gar nicht auf mich. Auf der anderen Seite ist ja, also Sauron auch so ein bisschen so eine Gestalt, die Leute verführt, ne? Also er, er geht ja zum Beispiel dann später zu den Elben und sagt, hey, ich habe hier Geschenke, Geschenke für euch. Oder auch dann später zu den Menschen und zu den Zwergen. Und alle nehmen sie die Geschenke erstmal an, bis auf die Elben, die dann später sagen, ah, besser vielleicht nicht. Aber ich meine, wenn da jetzt einer kommen würde und der offensichtlich böse ist, also würdest du ein Geschenk von Darth Vader annehmen? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Höchstens, wenn da mit gezückter Lichtschwert, Lichtschwert so sagen, hier, nimm, friss oder stirbt dann schon. Aber insofern das ist so mein Take, warum ich das immer noch so zurechtreden könnte, dass es Sauron ist. Aber ich verstehe natürlich, wenn du sagst, okay, unter Sauron stelle ich mir halt keine Ahnung, was ganz anderes vor. Insofern bin ich dann echt auch gespannt, wer es dann letztlich wird. Und ähm, ja, wer, wer, wer dann enthüllt wird oder auch nicht.
1: Aber es ist auch interessant. Also es kann auch wirklich sein, dass wir ihn halt einfach noch gar nicht gesehen haben. Ja. Dass noch was kommt. Es gibt ja noch den, den einen ein Eminem aus dem Trailer,
2: genau ah, und ja. da, da, aus dem
1: <lacht> da wird ja auch gemunkelt, äh, ob er das sein wird. Das kann ich mir halt auch äh, kann ich mir auch vorstellen. Okay, wenn der Charakter, wenn ich den dann sehe in der in der Serie, aber ähm, ja, also ich fände ich glaube ich ganz cool tatsächlich, wenn es noch gar keiner von den Personen ist, die wir das kennengelernt ich haben. Das
2: kann auch witzig. Wobei ich es auch irgendwie spannend fände, wenn wirklich Galadriel jetzt gerade mit dem quasi Mörder ihres Bruders redet. Aber ich kann auch verstehen, dass es das ein bisschen end. Mythologisierend ist, wenn man auf einmal saueren als so Entmystifizierend ist, wenn man äh, saueren auf einmal als so einen Typen sieht, der durch die Gegend steppt und Leute verprügelt. Ja. <lacht> genau. Naja. Ich bin aber
0: aber es gibt ja auch noch ähm, so eine Theorie, die habe ich jetzt kurz davor noch gelesen, und zwar, warum, also jetzt ganz anderer Schritt, ganz woanders hin, also Kelebrimboa, der Schmied. Warum hat er es so eilig mit seiner Schmiede? Hat er extra gesagt, hey, Aeron, ich brauche deine Hilfe, die Schmiede muss bis zum Frühjahr fertig sein. Und warum diese Eile? Und deswegen glauben einige da draußen im Internet, dass er bereits unter dem Einfluss von Sauron steht. Was auf der einen Seite irgendwie ein bisschen schade ist, weil wir es nicht sehen. Auf der anderen Seite würde das dann halt das Ganze auch ein bisschen beschleunigen und wir müssen nicht, und, und, und die Serie könnte sich so ein bisschen Zeit lassen mit der Enthüllung von Sauron. Also ähm, das würde dann auch dann insofern passen, weil dann müsste Sauron halt nicht in Eregion sein, sondern könnte wer weiß wo sein, wenn er das mit Celebrimbo eh schon geschafft hat. Uh, ja, wie,
2: ja. Ist das, wie ist das nochmal mit Celebrimbor ähm, und Sauron, ist, ähm, mit dem Schmieden der Ringe? Also er gibt sich doch auch als Anatha bei ihm aus, und, um die Ringe zu schmieden. Beziehungsweise mhm. und irgendwann ist es aber doch so, dass Celebrimbor, also jedenfalls beim einen Ring, ähm, doch sozusagen dann erst sieht, was Sauron eigentlich tut oder was, eigentlich, was er da eigentlich anrichtet, sozusagen. Aber, weiß, aber er steht dann vorher sozusagen aber schon unter dessen Einfluss und merkt es nicht? Oder was wie meinst du das gerade?
0: Ja, das weiß ich auch nicht genau, weil ich das, <lacht> das in okay. noch nicht gelesen habe. Aber ja. das ist so das, was ich gehört habe, dass, dass, dass so das die Theorien ist der Leute. Vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren uns ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist. Aber ähm, nee, es stimmt schon, dass äh, Celebrimbor mitbekommt, wie Sauron den einen Schm äh, Ring, also den, den Meisterring schmiedet. Und deswegen dann ähm, sich auch ein bisschen von ihm lossagt. Aber ja, das, das dauert alles noch. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sie das dann hinmachen. Ähm, mhm. so, vielleicht wollen wir noch ein bisschen zum Schluss so, so einen Ausblick machen. Also, wie geht es jetzt weiter? Was wünschen wir uns von der Serie? Wie, wie soll es weitergehen? Also, ähm, wir haben ja jetzt schon so die Eigentlich haben wir haben jetzt alle Schauplätze kennengelernt, glaube ich. Ne? Also, wir sind in Numenor, wir haben die, die Haarfüße wir haben die Südlande und wir haben die Elbenkönigreiche. Also eigentlich sind jetzt alle Spielsteine quasi in Position und jetzt kann es losgehen. Ähm, Malte, du hast ja schon gesagt, du bist bislang noch nicht so gehuckt von der Serie. Was muss die jetzt in Folge 5 anders machen, dass du sagst, jetzt bin ich dabei? Fiese Frage, ich weiß, aber die fällt bestimmt was ein.
1: Es ist echt Schwierig. Also wir haben ja die ganzen, du hast gerade erzählt, wir haben ja die ganzen Landschaften, Standorte jetzt einfach schon kennengelernt. Trotzdem fühlt sich alles sehr gleich an. Ich finde halt, die, äh, es hat alles irgendwie die gleiche, ähnliche Atmosphäre. Ich habe nie das Gefühl, okay, wir sind jetzt dort an der, äh, in der Gegend, jetzt sind wir da dort. Also äh, ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass man da vielleicht, es wird jetzt aber so bleiben, dass man das so ein bisschen eingrenzt, dass man so hat, äh, ein bisschen mehr verschiedene Welten, einfach eher, wenn wir schon an anderen Orten sind. Wichtig wäre, dass ich jetzt einfach mal ja dieser dass so ein paar kleine Mysterien aufgelöst werden. Wer ist dieser Magic Ohrmann? ich das, das ziehen die mir zu lange hin, bis wir jetzt wissen, wer es ist. Ähm, und das reicht reicht halt auch nicht, um, um dran zu bleiben. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass, dass wir die Charaktere einfach näher kennenlernen, dass man einfach ein bisschen stringenter die Handlung hat. Es ist ja wirklich so, wir haben so viel losgelöste Handlungen, die wie zum Beispiel jetzt im Vergleich zu den Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson, diese das haben wir erst ab Teil 2, wenn die Gemeinschaft gelöst ist. Wir haben vorher, oder zerfallen ist, wir haben vorher wirklich einen Ankerpunkt, dem wir die ganze Zeit folgen, weshalb wir die Charaktere kennenlernen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Und erst wenn sie gelöst sind in Teil 2, dann haben wir die separaten Handlungsstränge und in verschiedenen Orten. Aber da kennen wir die Charaktere schon. Im Grunde, was die Serie besser machen könnte, es ist, es ist super schwierig, sie hätte anf anders anfangen müssen, hm. glaube ich einfach. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, eher, wie sie sich daraus rettet. Ich will einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spannung, einfach äh, genau, Spannung, interessanteres, äh, interessantere Charaktere äh, und besseres Pacing, was du auch schon erwähnt hast. Das wäre Fair ich enough.
0: Fair enough. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wenn wir, wir, wir haben das jetzt auch schon mehrfach gesagt hier in der Podcast-Folge, ja. Wir müssen müssten die Charaktere oder die Figuren besser kennenlernen. Was meinen wir denn eigentlich damit? Oder konkret, Malte, was meinst denn du eigentlich damit, wenn du sagst, okay, ich würde gerne oder ich müsste die Charaktere mehr kennenlernen? Denn einfach nur Zeit Frage. mit ihnen verbringen, ist ja nicht das Gleiche. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Also, man müsste ja, es müssen ja auch nicht alle super sympathisch sein, damit sie interessant sind. Das ist ja auch so ein, das ist ja auch ein Fakt. Aber dass wir einfach ein bisschen mehr Hintergründe über sie erfahren einfach, okay, wer sind sie, wo kommen sie her, äh, Freundschaften, die Hobbits haben wir so gut kennengelernt, wir wussten, okay, äh, Sam ist dieser Hoffnungslo hoffnungslose Romantiker und äh, liebevoll, wir wussten, Marion und Pippin sind eher so die Sidekicks, die so ein bisschen albern sind, aber auch das Herz am rechten Fleck hatten und ähm, das, das fehlt mir alles gerade einfach so, die Charaktere wurden einfach so hingeworfen, man müsste sie einfach mal neben dem eigentlichen Ziel, was sie haben, einfach mal Szenen haben, die atmen, indem wir einfach sie als Menschen besser kennen mit ihren Fehlern und Macken. Vielleicht irgendwelche Ticks, die sie haben, die sie vielleicht sympathisch machen. Ähm, dass man einfach, was auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt wurde, dass sie nicht so eindimensional sind. Mhm. Ähm, dass wir verschiedene Seiten von den Charakteren haben. Und ja, da da sind die, da geben sich die Schreiber momentan so eher nicht so die Mühe, beziehungsweise Legen sie darauf gerade nicht so den Fokus. Ist gerade eher, ja, keine Ahnung, wo der gerade ist. <lacht> Aber äh, nicht bei den Figuren, was ja halt gerade bei einer Serie, finde ich sogar noch wichtiger ist. Dass man ja. mit denen, weil man ja lange Zeit mit denen verbringen muss. Und da, ja, da fehlt halt einfach noch eine Menge. Das müsste ein bisschen raffinierter geschrieben sein. Tatsächlich.
0: Bei einer Figur, bei der ich das in der Folge, boah, es war Folge 2, glaube ich, war ich so, wo ich es ein bisschen gespürt habe. Das ist bei Poppy Proudfellow die war ja in der ersten Folge ein bisschen nervig also so die das ist diejenige die die Nori die ganze Zeit zurückhält und so die beste, sagt,
2: freundin, die beste freundin die sagt ja. so
0: tu das nicht äh, ein bisschen so die spielverderberin ist aber dann haben wir fest oder gelernt warum sie so ist wie sie ist weil sie hat ihre gesamte familie verloren also es wird nicht ganz doch das wird klar die sind die sind zurückgelassen worden und die sind von so einer von einer lawine glaube ich verschüttet worden mhm, und ja. Und sie hat niemanden mehr. Und Nori ist die einzige Freundin oder der einzige Anker, den, den sie noch hat. Und das erklärt für mich, warum sie so, 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 so protective ist. Also warum sie unbedingt Nori beschützen will und dann auch so ein bisschen so die Spielverderberin ist. Das hat sie für mich in dem Moment interessanter gemacht. Davor war ich so, oh, die ist ein bisschen nervig. Aber ich so, okay, jetzt weiß ich, warum du so nervig bist. Jetzt bist du für mich interessant. Und was mhm. passiert? Sie taucht in Folge 3 und Folge 4 nicht mehr auf. Was, was das Ganze ein bisschen schade macht, so ich so Okay, cool, jetzt habt ihr, jetzt habt ihr den, die Haarfüße ein bisschen bunter, ein bisschen greifbarer gemacht, aber jetzt müsst ihr da auch drauf aufbauen und weitermachen. War und sie nicht in,
2: in Folge, haben wir nicht in Folge 3 erfahren, dass es mit ihrer Familie war oder war das in Folge 2? Ich dachte ah. irgendwie, dass sie da der letzte Folge noch mal vorgekommen ist. Aber auf jeden Fall ist sie in dieser Folge nicht da gewesen. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich glaube nämlich auch, dass die... Du hast das recht, es war, das war Folge 3. Ich ah, habe okay. gerade in
0: meinen äh, Notizen geguckt. Es war Folge 3. Da haben wir das gesehen. Da haben sich die Haarfüße auf, auf, aufgemacht auf den, auf den Track. Aber eben, wie gesagt, in Folge 4 taucht sie dann eben nicht mehr auf.
2: Zu den Haarfüßen habe hab ich wirklich, glaube ich, am meisten emotionale Connection. Ähm, weil wir ja zum Beispiel auch wissen, dass wir haben sozusagen auch die Situation, wo ähm, der Vater von Nuri ähm, da so umknickt und dann vielleicht nicht hinterherkommen kann bei dieser Wanderung. Und wir wissen halt schon dann während der Folge oder erfahren wir, dass die Leute ja dann quasi zurückgelassen werden und dass da sozusagen dieser Druck in der Familie irgendwie auch ist. Und wie du ja schon meinst, bei Nuri haben wir das ja auch, dass sie ja dieses klare Ziel hat, eigentlich mehr zu erleben und was außerhalb ihrer Welt kennenzulernen. Und da sind, da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr ähm, ja, Interaktionen und Emotionen innerhalb dieser Familie oder dieser, dieser Gruppe von Haarfüßen. Hm. Hm. Tja,
0: also okay, ich wollte dann vielleicht nochmal den, den, äh, das Wort auch nochmal zurück zu dir geben, Lisa. Was, ähm, was muss denn die Serie oder was, was wünschst du dir für die nächste Folge, für die nächsten Folgen, was, was passieren sollte oder was, was passieren könnte?
2: Ich muss sagen, ich kann mich da eigentlich Malte vor allem anschließen. Also ich möchte auch die Charaktere eigentlich besser kennenlernen. Und ich fand es ganz spannend. Ich glaube wirklich, dass es so ein bisschen das ja, vielleicht manchmal ein bisschen irritierende Element ist, dass die Charaktere eben so verstreut sind und nicht als eine Gruppe sozusagen in diese Welt hinausgehen. Man kann natürlich auch Sachen, sage ich mal, unabhängig von den Charakteren erzählen und eher aus der Sicht von der Welt, in der die Charaktere sind. Aber die Welt ist ja im Prinzip auch irgendwie... Zerteilt oder die Welt, äh, bis jetzt vereint die Welt noch nicht unbedingt alle Charaktere zusammen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hätte mehr, gerne mehr, auch mehr Verbindungen zwischen diesen einzelnen Teams, die so unterwegs sind. Also eigentlich wie bei den Haarfüßen, dass man da noch auch, auch mehr emotionale Connections zum Beispiel, also zum Beispiel bei ähm, Elrond und Durin ist das ja auch schon ein bisschen so, aber vielleicht auch zu den Leuten, mit denen Galadriel dann mal unterwegs ist oder so. Ähm, genau, dass man da noch mehr hat. Und vielleicht jetzt wirklich mal noch mal einen krasseren Einschnitt des Bösen direkt in die Welt auch zum Beispiel von, ja, weiß ich nicht, von Galadriel noch mal oder so. Ich möchte, glaube ich, ein bisschen das mal noch mal so ein bisschen, ja, wie ich, wie ich schon am Anfang meinte eigentlich, ein bisschen angezogen wird mal in der nächsten Folge.
0: Ja, die Handbremse gelöst wird so ein bisschen.
2: Ja, genau. Ja,
0: ja. was ich vielleicht auch noch fragen wollte, äh, fühlt sich das eigentlich jetzt schon wie so Herr der Ringe an? Habt ihr so ein wohliges Herr der Ringe-Gefühl oder schafft das die Serie noch nicht? Wie, wie ist, ist das da bei dir, Malte?
1: Ich glaube, ich bin da in der Minderheit. Äh, also mit, mit vielen, denen ich gesprochen habe, die waren sofort von Folge 1 Endlich wieder Mittelerde was ich total cool finde. Ähm, ging mir bisher jetzt leider noch nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, fühlt sich für mich noch mal ein bisschen mehr nach Narnia an, als nach <lacht> Herr der Ringe. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich, ich weiß selber, es ist einfach schwierig, wo man sagen könnte, woran es liegt. Ich habe noch nicht dieses grippy Herr der Ringe-Feeling, was ich mir eigentlich wünsche. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Ich hatte es ein bisschen, ähm, als, äh, als ich die Orks gesehen hatte, da war wieder mhm. so ein bisschen so, auch wie sie sich verhalten haben, wie sie geredet haben. Das war so wirklich wie in den Filmen und das fand ich dann wirklich ganz toll. Aber ähm, ja, von sowas würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Aber vielleicht muss man doch einfach stärker trennen. Vielleicht ist man doch einfach irgendwie so ein bisschen, muss sich von seinem eigenen Kopf oder äh, seine, seiner eigenen Liebe für die Filme auch so ein bisschen lösen und dem Ganzen eine Chance geben und sagen, hey, ja, es ist jetzt halt ein bisschen anders, aber und dann wächst man auch vielleicht mit der Zeit rein.
0: Auf jeden Fall, also ich, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal an, was wir innerhalb der ersten Staffel so machen und dann ähm, können wir das abschließend, was heißt abschließend, zumindest können wir dann die erste Staffel mal bewerten für ein abschließendes Urteil. ist es vielleicht schon auch noch zu früh, aber ich meine, es ist immerhin schon die vierte Folge, da kann man auch schon ein bisschen ähm, kritisieren, weil wir wurden ja auch in den Kommentaren so ein bisschen drauf angestoßen, wir sind immer so überkritisch und wir sehen immer alles <lacht> negativ, so ja, mag sein, dass wir schon auch überkritisch sind, aber ich meine, zum einen ist das halt auch so ein bisschen unser Job, ne, also ähm, wir können nicht immer alles so in den Himmel loben und das andere, was ich auch noch sagen wollte, ist, wir kritisieren das ganze Jahr, weil wir uns eine viel bessere Serie wünschen und weil wir eben Herr der Ringe so lieben, also wenn wir, wenn wenn Herr der Ringe nicht so einen großen Platz in unseren Herzen hätte, würden wir sagen, ja, mal, dann ist das halt eine ja. ne gute Fantasy-Serie, die die schick aussieht, ne, aber Nee, das, mhm. das reicht mir nicht. Ich möchte, wie manche das ja auch gesagt hat, ich möchte so das gleiche Gefühl oder dieses wohlige Gefühl auch im Herzen haben, das ich habe, wenn ich Herr der Ringe gucke. Und noch fehlt mir das ein bisschen.
2: Ich bin aber irgendwie trotzdem noch zuversichtlich, dass sich also da noch ein bisschen was entwickeln wird, weil ich immer noch denke, es ist immerhin auch eine Serie und ähm ist es quasi auch, obwohl wir die Welt an sich kennen, ja, was Neues und eine neue Produktion. Und ich, ich glaube, es hätte auch Kritik vielleicht gegeben, wenn es alles zu schnell gemacht worden wäre. Also ich sehe auf, ich habe auf jeden Fall so Optimismus, dass, ähm, also ich freue mich trotzdem darauf zu sehen, was sie in den nächsten Folgen machen werden. Also, ja.
0: Und man muss auch dazu sagen, die spannenden Sachen kommen ja alle erst noch. Ne? Genau. Also sie sind immer noch so ein bisschen darauf beschränkt, das Worldbuilding zu betreiben und die richtig ganzen coolen Sachen kommen alle noch, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, ich habe jetzt keinen Punkt gefunden, wo ich das sonst anbringen kann, aber auch, was ich was ich echt cool finde an der Serie, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass alle Figuren oder alle Völker so Redewendungen haben, ja. die aus ihrem Lebensumfeld geboren sind. Also zum Beispiel die Zwerge reden sehr viel über über ja, Steine natürlich, also der, der äh, König Durin sagt irgendwie sowas in der Richtung, so die Freundschaft zwischen Elben und Zwergen ist so wie die Freundschaft zwischen Hammer und Stein. Einer von beiden muss irgendwann kaputt gehen oder die Haarfüße sagen so, ja, bist du irgendwie vom Wagen gefallen oder was ist mit dir los? Das fand ich echt cool, das war, war ein nettes Detail, äh, wo, wo man halt merkt, dass sich die, die Autorinnen und Autoren auf jeden Fall große Mühe geben.
2: Mhm, Finde ich auch schön. Wenn sie
0: sich beim Rest auch so viel Mühe geben würden wie mit den Redewendungen, <lacht> dann wäre das echt super. Ja, Ansonsten würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank auch an dich, Malte, dass du in dieser Folge dabei warst. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.